garīgums mūsdienos. Kas ir garīgums, kam garīgums ir vajadzīgs, un vai garīgums var dod jāgpilnu un pilnvērtīgi atbildu uz mūsdienu dzīves izaicinājumiem un situācijām. Labdien, Radio Marija klausītāji, ir pirmsvētku piekdienas vakars, ir pulksienas četri, kā tika teikts, un šeit studijā esmu es, priesteris jezuītu, priesteris Jānis, un... Labprāt šo raidījumu šeit pie pults klausīšos arī es, Māris Veliks, un jau dzirdēju, kāda būs raidījuma tēma, un esmu ieinteresēts. Jā, un raidījuma tēma būs... Garīgā vadība. Tā varbūt tās diezgan plašā, plašā izpratnē garīgā vadība. Mēģināšu nu, runāt par to, kas tad īsti ir garīgā vadība un varbūt tās īsi, kam viņa būtu vajadzīga un kas īsti notiek garīgā vadībā, jo bieži vien var cirtēt par garīgo vadību un ik pa laikam cilvēki, kuri nonāk kādās situācijās, kad varbūt tās ir vajadzīga palīdzība to situāciju risināšanā, vai pat dažreiz tas var būt ar situācijās, kad cilvēks pēkšņi piedzīvo kaut kādu, nu tiešām tādu emocionālu vai gribas pat teikt tā gudrā vārdā eksistenciālu krīzi, nezinu, vai tas būtu saistīts ar sirds lietām, mīles lietām, kaut, kādai, kaut kādas lietas, dažreiz tas var būt arī ģimeņu problēmas vai saskaroties ar nāvi un tā tālāk, nu, kad cilvēks mēģina risināt un meklēt atbildes uz daudz, daudz jautājumiem, uz dažādiem jautājumiem, mēģina tik galā ar šo tādu nebūt nevieglo situāciju. Protams, nav jau obligāti arī apiedzīvoties šāda veida situācijas. Tas var būt ir kaut vai meklējumi pēc, nu, pēc savā aicinājuma, pēc, kas tad man ir jādara, ikdienas dzīve, kas man arī jādara ar savu dzīvi, principā. Varbūt arī meklējumi pēc kaut kāda sev vispiemērotākā lūkšanu dzīves modeļa. Ar pilnīgi noteikti arī lūkšanu, lūkšanu dzīves modeļi un, un daudz, kas cits tur var ietvert. Principā, garīgajā vadībā tas vadītājs ir pats cilvēks un tas, kur šit kā ir garīgais vadītājs, viņš netik daudz vada, kā pavada atbalsta šajā ceļā, bet par to tad arī visu tu līņi arī pat runāsim un, un, un gribas man pat savā ziņā teikt un prasīt Mārim arī, kas ir, kā tev šķiet, kas ir garīgā vadība vispirmām kārtām, vai kādas ir asociācijas, kad Jā. dzirdi, kas ir garīgā vadība. Nu, re, kā man tāds atbildīgs uzdevums tagad mēģināt Vai, vai pašam ir bijusi pieredze un, jā, un man, kāda viņa ir bijusi pieredze. un kā, mm-hmm. kā to varētu īsi kaut kā mēģināt jā. notvert tagad to pieredzi? Nu, es teiktu tā, ka garīgais vadītājs vai vadītāja ir ticības dzīvē pieredzējusi persona, kuras uzdevums ir palīdzēt vadāmajai personai labāk saprast savu stāvokli dažādās jomās un 
tad arī dot pareizo virzienu, varbūt, jā, kas, kas palīdzētu iet tādu attīstības ceļu. Varbūt, es nezinu, vai tas tā ir vai nē, garīgā vadītāja uzdevums, kā es saprotu, nav tik daudz sniegt kādu jau pareizu gatavu recepti, bet varbūt palīdzēt pašam cilvēkam nonākt līdz tā īstajai atbildēji. Jā, pilnīgi ļoti labi. Gandrīz jāsaka tā, kā mums latviešiem patīk teikt vārdus no mutes izcēlā ārā, ka tiešām nevis tagad pateikt, kā rīkoties un nodot tādas direktīvas, kas būtu pareizais ceļš tavā dzīvē, bet principā palīdzēt to atklāt attiecībās starp cilvēku un dievu, tātad palīdzīga roka vai palīdzība blakus esoša cilvēku palīdzība šajā konkrētajā dzīves brīdī vai situācijā. Pieži vienu diemžēlu vai par laimi, nezinu pat kā īsti teikt, ir tāda tendence, un es varu saprast arī pats no savas pieredzes, vai nekad, kad ir grūti, tad gribas, lai kāds pateikt vienkārši, kas ir, kas man ir jādara un, un kas būtu pareizi un kas nebūtu pareizi. Tur nav, it kā negribas, jo tas tomēr pieprasa pūles domāt un risināt šo jautājumu, meklēt atbildi sevī vai pie dieva, un, un, un tas tāds varbūt diezgan izaicinošs mirklis vai pieredzi cilvēkam saskaroties ar kādiem šiem jautājumiem, un, un tas nebūt nav viegli. Ir daudz vieglāk dzirdēt rīkojumu, kas man ir jādara, to arī darīt un, un cerēt vai ticēt, ka nu, rezultāts nāks pats no sevis tādā gadījumā. Bet diemžēl tā laikam tas nenotiek. Vismaz ne manā pieredze, kā pašam šķiet. Grūti pateikt šobrīd esmu tādās pārdomās, bet interesanta tēma, nu tad jau Jā, meklēsim atbildes. Un es domāju, ka es visus atbildes gluži neiedošu, bet varbūt tās kaut kādas domas uzsākšanai un, un, un nu, tādu tēmu, lai varētu pārdomāt un mēģināt saprast, kas tad īsti ir tas, kas man būtu jādara. Um, ja gadījumā klausītāji vēlas ņem dalību šajā diskusijā ar savām pārdomām, savu pieredzi, vai varbūt tās arī ar kādu sev interesējošu jautājumu, tad to var droši darīt sūtot īziņas uz telefonu numuru 266-77-272. Atkārtoši vēlreiz īziņām telefonu numurs 266-77-272. Bet pirms mēs ejam tālāk un mēģinām risināt šo jautājumu par garīgo vadīšanu, vadību, paņemsim īsu muzikālo pauzīti un tad arī turpināsim runāt un jau mēģināt redzēt daudz konkrētākas lietas mūsu pieredzē. Amen. Mm-hmm. 
Esam atpakaļ studijā redījums garīgums mūsdienās un mēģinām risināt jautājumu par garīgo vadību vai pavadīšanu un kā jau pirms muzikālās pauzes ar māru mēs runājām, tad bieži vien tie priekštēt par to, kas ir garīgā vadība vai garīgā pavadīšana ir ļoti dažādi. Man pat arī gribas teikt tā, kad šobrīd es runāšu, bet es runāšu, mēģināšu stāstīt un risināt šo tēmu, varbūt tās nedaudz vairāk no tādā ignāciskā jeb jezītu perspektīvas, jeb pieredzes tikai tādēļ, ka nu, tā ir tā beidzamā pieredze, kas man ir, un tā, kurā es pats esmu, kā teikt, formēts vai mācīts, un kurai es esmu dzīvojis, un kuru galu galā es ar pats principā apzināt izvēlējos kļūstot par, par jezuītu. Tātad tas nebūs, man gribas teikt, tā pilnīgi definēts visiem pieņemams un, un vajadzīgs variants, bet tā, šī, šī forma būs vairāk tāda, nu, kad ir šāda forma. Es varu piedāvāt šādu formu, un man tas šķiet kaut kas vērtīgs, bet neapstāties, ja kāds, piemēram, no klausītājiem domā, ka ne, 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 viņa vajag kaut ko citu pavisam, justies arī brīvi, lai meklētu, ka, nu, atbildes, kā, kas tad ir mans. Ja man vispār ir vajadzīgs, garīgais vadītājs, kāds man tad viņš ir vajadzīgs? Un es saku, ir ļoti daudzi, daudzi iespējams veidi, kā, kā būt par garīgiem vadītājiem arī. Nu, tādā ziņā, kad ir, es zinu, tādi garīgi vadītāji, kas ir daudz vairāk iestājis un dod kaut kādus nu, padomus vai norādījums, kā tad dzīvot kā garīgam cilvēkam un kā iet cauri savām dzīves likstām un, un, un problēmām vai, vai savu dzīvi un savām, savām lietām vienmēr sakot. Bet lai sāktu runāt par garīgo vadību tādā jezītu vairāk izpratnēvies, gribu dot arī uzreiz tādu nelielu definīciju un tad arī mēģināt paskaidrot nedaudz, ko nozīmē šī definīcija. Uzreiz gan jāsaka, ka šī garīguma definīcija ir diezgan tāda varbūt nu, sarežģīta, netik vienkārši uztveram, bet nav pamata raizējumi, tas viss process ir patiesībā daudz vienkāršāks, bet Es, es tā pieļauju, kad ir vērts, varbūt tās nedaudz, nu, nu, saņem kaut ko tādu jau daudz konkrētāku un, 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 un taustāmāku, kad runā par garīgo vadību, ja? Jā, nu tad uzklausīsim. Tātad, garīgā vadība, tā ir garīga prakse, kur viens ticīgs cilvēks palīdz otram, ticīgam cilvēkam um, pievērs uzmanību dieva darbībai, un dieva aicinājumam šī cilvēka dzīvē. Jeb citādāk varētu teikt, pievērst uzmanību dieva komunikācijai ar šo cilvēku, un tad izzejot no šīs komunikācijas, kas tiek uztvert, arī atbildēt uz to, ko dievs tad man mēģina, nu, teikšu tā, pateikt vai, vai komunicēt, nodot man tālāk un, un pieņemt lēmumu, izvērtēt šo, Dieva komunikācija pieņemt lēmumus un apzinīgi apzināt, tad arī censties dzīvot, izījot no šīs, šīs Dieva pieredzes savā dzīvē. Tā iespējams izklausas sarežģīti, ne? 
Mašķiet es uztvēru. Cerams arī, ka klausītāji. Jācer, jā, ja gadījumā kas droši var, var rakstīt īziņas, bet vienmēr cekot, tas, kas tiek pateikts ir, kad garīgais vadītājs pirmām kārtām var būt principā jebkurš ticīgs cilvēks. Cilvēks, kurš dzīvo garīgu dzīvi pats. Tātad tā nav vairs tikai teorija, bet tas ir kaut kas, ko es principā dzīvoju pilnvērtīgi un veselīgi un, un tā tālāk. Tātad jebkurš ticīgs cilvēks var dod šāda, šādu atbalstu otram ticīgam cilvēkam. Un tas pamat uzdevums, ko tad garīgais vadītājs cenšas darīt šajā no tikšanās reizē vai šajā sarunās ar, ar cilvēku, kurš ir atnācis pie viņa, ir mēģinā vai palīdz atpazīt Dieva klātbūtni šī cilvēka dzīvē. Palīdz atpazīt to, kā Dievs mēģina uzturēt attiecības ar tevi, ar šo cilvēku. Un tad, kad tas ir atpazīts, tad izvērtējīt šo, šo dīva komunikāciju, kā gudrā vārdā teikt, un, un atbildēt uz to. Atbildēt ne tikai tādā teoretiskā līmenī, bet pamatu pamatos atbildēt ar savu dzīvi. Tātad Dievs mēģina uzturēt attiecības ar mums ikvienu, tas ir tāds ignāciskā garīguma un man šķiet vispār garīguma princips, ka Dievs mēģina veido attiecības ar jebkuru cilvēku, neatkarīgi kādā stāvokli priesteris, lais vai tuvāk vai tālāk no baznīcas, kuru, kuru reliģiju vai konfesiju pārstāvs, ka Dievs arī vienu mēģina veidot šīs attiecības. Un garīgais pavadītājs, jeb vadītājs ir tas, kurš palīdz tad arī aptvert, apjaus šo Dieva klātbūtnu Dieva komunikāciju tavā dzīvē, un tad palīdz arī dot atbilstošu adekvātu atbildu uz to, ko šis cilvēks savu attiecībām ar Dievu ir sapratis par savu dzīvi. Man šķita ļoti vērtīga šī norāde, ka garīgā vadība attiecas uz cilvēka attiecībām ar Dievu. Tas ir tas lauciņš, kurā šī garīgā vadība notiek, un vai var tā apgalvot, ka Tas arī nošķir garīgo vadību, teiksim, no psiholoģiskas konsultācijas, un vai, vai tur vispār var novilkt, novilkt kaut kādu robežšķirtni? Robežšķirtni droši vien, kad var, nevis, kad droši vien, bet var principā nošķirt, un, un jā, un ļoti labi izcelts ir, kad garīgajā vadībā, vadībā vai pamadīšanā tas, tā pamatlieta ir Dievs kad psiholoģijā vai psihoterapijā koncentrējas vairāk uz kādu problēmu risināšanu un tādu psihoemocionālo kaut kādu diskomfortu vai, vai izaicinājumu risināšanu, koncentrējoties ar specifiskām lietām vai problēmām, ar ko cilvēks ir saskāries, kamēr garīgajā Vadībā tas, tā pamats ir Dievs. Mēģināt sadzirdēt, kā Dievs mani vada manā dzīvē un ko viņš no manis grib savā ziņā. Tad, ja mēs ņemam kādu gadījumu, teiksim, kādas psiholoģiskas, psiholoģiska rakstura problēmas, vai garīgais vadītājs ir tiesīgs šajā jomā it kā ienākt, 
vai tomēr te būtu arī garīgajam vadītājam tāda atbildība novilkt robežu un pateikt, nē, šī nav mana kompetence un šeit jādarbojas psihologam. Vai tomēr ir arī kaut kādi attiecību ar dievu vai garīgi aspekti arī psiholoģiskās problēmās? Mm-hmm. Ļoti labs jautājums. Uzreiz gan gribu teikt tā ļoti vispārīgi, kad psihoterapeists vai psihologs tā ir viena lieta un garīgais vadītājs pavisam cits cilvēks. Vai ne tādā ziņā, kad ir atšķirības un, un man šiet savā ziņā gribas teikt, ka to nevajadzētu jaukt pilnīgi kopā. Nu, tādā ziņā, kad ja ir vajadzīga psihoterapeita palīdzība, tad nebaidīties to arī meklēt un, un, un izmantot psihoterapeita cilvēku, kurš ir kvalificēts, lai risinās šīs psiholoģiskās vai emocionālās kaut kādas problēmas un izaicinājums, vai tas, nu, man uzreiz tā viena lieta nāk prātā depresija, kad depresiju garīgais vadītājs nerisina principā. Bet no otras puses, protams, nav tik vienkārši maz nošķiert psihoterapētu un, un garīgā vadītāja no lomas savā ziņā, ka tas aiziet vairāk tādā cilvēka attīstības jautājumu risināšana. Nu, kad ir, ir, zināma, ir zināma robeža, kur kur, jā, pilnīgi noteikti tur labāk tās lietas risināt speciālistam, psihoterapeitam, bet no otras puses ir arī tādi dzīves izaicinājumi, ar kuriem cilvēks saskars, kas varbūt tās arī tīri emocionāli satraut šo cilvēku un, un izsit kā, kā pamatu zem kājām, bet kur iespējams pat tādā garīgā pavadīšana var būt noderīga arī tā vietā, lai psihoterapiju nepieciešami meklētu, bet atkal man pat gribas teikt, ka gan viens, gan otrs varbūt noderīgs jebkurā gadījumā, nu, kad viņi viens otru neizslēdz, psihoterapeits vai garīgais pavidē, viņi viens otru neizslēdz, bet runājot par garīgo vadītāju, ir, nu, varbūt tās iesaka tā, ka katram cilvēkam ir jāizjūt tā robeža, kad viņš vairāk nevar palīdzēt tam cilvēkam iet šo ceļu, ka nevar viņu atbalstīt, un, un tad arī būt pietiekoši gudram, lai nu, sūtītu šo cilvēku pie speciālistu, kurš var viņam palīdzēt. Vai tas nozīmē, kad viņam nav vajadzīga garīgā pavadīšana, vai tomēr vienlaikus līdz ar garīgo pavadīšanu, viņš apmeklē arī psihoterapeitu, tas ir cits jautājums, bet pilnīgi noteikti ir, ir jābūt tai robežai, bet atkal to, daudz, to nav tik vienkārši, man, man šķiet nevienmēr tik vienkārši noteikti, jo ir daudz cilvēkiem, kuriem vajag psihoterapiju un, un atkal citiem vairāk tā ir garīgā vadīšana, ja, ir, ja tas skar tādus jautājums, kā Kas, kas ir mans dzīves ceļš, ko, kas man būtu jādara un kādā veidā man tas būtu jādara, pilnīgi noteikti ir jautājumi, ko var risināt arī ar garīgo pavatītāju, bet apzinoties, kad viņš nedos atbildus, kas tad ir mans aicinājums dzīvē, vai ne, vai man ir aicinājums kļūt par ārstu vai tomēr par biznesa menedžeru vai kaut ko tam līdzīgi, kad abas lietas ir labas, bet pie secinājuma lēmuma būs jānonāk personīgi pašam caur šīm attiecībām ar Dievu pirmām kārtām principā.
Man šķiet ļoti vērtīga šī atziņa par dažādām kompetencēm, psiholoģijas kompetence, garīgās vadības kompetence un patiesībā zināšanas par tām arī to cilvēku, kurš meklē garīgo vadību, palīdz šim cilvēkam izvairīties no kaut kādām nepamatotām ekspektācijām, ka piemēram garīgais vadītājs tagad atrisinās depresiju vai kādus psiholoģiskus kompleksus, tādat šī nepieciešamība apzināties, kurai kompetencei piedar attiecīgie jautājumi, kuriem atbildies meklēju. Tieši tā, un tās kompetences, un, un tās arī skaidri varbūt tās pat ievērot, bet no otras puses, kā es arī saku, kad dažreiz tie, tie, tās situācijas, ar, kuriem cilvēkiem, ar kurām cilvēkiem nākas dzīvot un Un darboties ir tādas, nu, kad psihoterapija vai medikamenti arī viņas neatrisinās. Un arī manā paša pieredze ir bijuši diezgan regulāri tādi gadījumi, ka cilvēki kaut kā ir gājuši savu to dzīvi, saskārušies ar izaicinājumiem, izaicinājumiem, tie saka, nu, tādām tiešām pārbaudījumiem, nu, kad ir jārisina, ka augsts jāmeklē kāda palīdzība, un tad viņi ir nonākuši pie ārstiem, pie psihoterapeita vai pie ģimenes ārsts, kurš tad izraksta kādas zāles, antidepresants vai kaut ko tam līdzīgu, un viņi saprot, ka, nu, principā nekas netiek atrisināts, bet ar tiem depresantiem vai tām zālēm pat vēl kaut kādā veidā pasliktinas dzīves kvalitāti, jo samazina tādu dzīvot prieku vai jūtīgu, jūtību pret dzīvi. Ar to es negribu pateikt, ka tas ir slikta lieta, nebūt ne, tā ir lieta, kura ir vajadzīga un, un attiecīgiem cilvēkiem tas ir jāizmanto, bet no otras puses es gribu pateikt, kad tādi eksistenciālie vai tādi dzīves kaut kādi izaicinājumi nevienmēr ir risinājumi medicīniski vai, vai kaut kādā vai, bet atkal to balāns Arī garīgais vadītājs droši vien šādu problēmu gadījumā ļauj palīdzēt, kā jau tu minēji, ieraudzīt to dieva klātbūtni šajā situācijā, arī tajās grūtībās, arī psiholoģiska rakstura ciešanās un tā jau nav ārsta vai psihologa, psihoterapeita kompetence. Tieši tā, tieši tā. Um, Tātad, kad es arī devu šo definīciju, tad viens, protams, šīs attiecības ar Dievu, kas ļoti, nu, tā spilgti izpaužas lūkšanu dzīvē, kaut kādās garīgās praksēs, bet arī gribas teikt, ka principā garīgajā pavadīšanā tas nenozīmē, kad visa saruna un visa dzīve tiek reducēta tikai uz šo garīgo praksi vai lūkšanu, kad principā garīgais vadītājs skatās uz cilvēku veselumā ar visiem tiem izaicinājumiem, problēmām, priekiem un bēdām, ar kurām nāk saskarties. Un, un tajā visā, tajā dzīves realitātē tad arī mēģināt atpazīt vai saskatīt, kur tad ir Dievs un ko viņš no manis grib tajā konkrētajā situācijā. Liela lieta, bet man šķiet, kad vērtīga. Mēs jau esam kādu laiciņu runājušies, domāju, aiziesim muzikālā pauzītē un tad būsim atpakaļ pēc mirkļa, lai turpinātu sarunu. Ielūdzu es tevi, augstais svētais dievs, kašai sakramentā esi klāt ar vien. 
Labvakar esam atpakaļ studijā, garīgumā, raidījumā garīgums mūsdienām un vēl joprojām runājam par garīgo vadību un mēģinam kopā ar Māri tā pārdomāt, kas ir garīgā vadība, ja pavadīšana un ar kādas atziņas vai domas uz kā var palstīties domājot par šo tēmu un arī varbūt tās tad kaut kā arī meklējot un skatoties uz savu garīgo dzīvi un, un kā garīgā pavadīšana var būt noterīga. Es visu laiku atkārtoju garīgā vadība un garīgā pavadīšana. Tie ir sinonīmi? Es domāju, ka savā ziņā viņus varētu lietot arī kā, kā savu veidu sinonīmus. Kāpēc es tā saku, jo parasti, kad runā par garīgo tad vadību, tad to arī saprot kādu, kurš vada mani. Bet lietojot pavadīšana, jeb ir arī līdzskaitniecība, cits termins lietots attiecībā uz šīm attiecībām. To es daru tādēļ, ka ar to es izceļu to funkciju, ko garīgais pavadītājs dara, ka viņš tikai pavada ka viņš nav tas, kurš dod atbildes uz visiem iespējamiem un pat neiespējamiem jautājumiem, ka viņš nav dieva bals vai dieva rīkstādā burtiskā nozīmē, ka nu viņš tagad sakārtos manu dzīvi un nebūs vairāk nekāda problēma, bet kad viņš ir, ir dieva rīks, protams, savā ziņā, bet tādā nozīmē, ka viņš mēģinā palīdzēt tik skaidrībā ar savu dzīvē un, un sakārtot, ja var tā teikt savā ziņā, bet pats galvenais, kā es teicu, sākumā ieraudzīt, atpazīt Dieva klātbūtni cilvēka dzīvē un atbildēt, adekvāti atbildēt uz šo Dieva klātbūtni, Dieva aicinājumu. Es arī tā gribu varbūt tās izcelt trīs tādus elementus, uz kā ignāsiskā garīgā pavadīšana palstās, un tas ir, ko es atkal jau vairākārt atkārtoju, ka tas ir Dievs komunicē arī vienu cilvēku, komunicē šeit saprotot, kad viņš mēģina veidot attiecības ar mani, tas nav balsu dzirdēšana, jā, dzirdēt balsi, zvaniet ātrajiem, droši ka vajadzīgi palīdzību, nu, tādā ziņā, bet komunicē tādā ziņā, ka caur mūsu dzīves pieredzi, caur domām, izjūtām, bailēm un priekiem, caur tiem prieka un skaistiem mirkļiem un netik skaistiem mirkļiem mūsu dzīvē mēs uztveram um, Dievu. Dievs tādā veidā mēģina mums nodot kādu vēsti un, un, un vadīt mūsu un tad garīgiem pavadītājiem principā uzdevums ir palīdzēt caur visām šīm pieredzēm, izjūtām un atziņām, domām, arī, nu, atpazīt, kā tad Dievs mēģina vadīt mani un, un ko viņš no manis, nu, gribētu. Bet kāda otra atziņa arī no Ignācijas garīguma ir tā, kad viņš Ignācijas rakstot savus garīgos vingrinājumus ir teicis attiecībā uz garīgo vadītāju, ļaut radībai, sarunāties ar savu radītāju. Tātad 
šīs attiecības radītājs un radītāji, radītie, tad cilvēks un dievs ļaut šīm attiecībām notikt starp šiem, šiem divām būtniem cilvēku un dievu un tev kā pavadītājiem turēties pēc iespējas ārā no šīm attiecībām nekādā veidā neaizēnot, nelikt šķējušļus, bet tikai veicināt šīs attiecības. Tas ir tas, ir tas pamatu uzdevums, veicināt šīs attiecības principā neko vairāk, neko, neko arī mazāk. Un tas varbūt tās izklausi ļoti vienkārši, bet nevienmēr tik vienkārši tas reāli notiek šajās attiecībās. Tātad vispirms atziņa, ka Dievs komunicē ar katru cilvēku un garīgā vadītāja uzdevums ir palīdzēt vadāmajam atpazīt šo Dieva balsi konkrētajā situācijā, kurā cilvēks ir, bet otra lieta ir, ka arī pats cilvēks ir aicināts runāt ar Dievu un tātad garīgais vadītājs arī ir kā šis palīgs arī, lai cilvēks iemācītos būt pats komunikācijā ar Dievu, vai, vai es pareizi sapratu līdz šim teiktu. Tieši tā, tieši tā, kad um, arī šajās garīgajās, garīgās pavadīšanas ietvarā, tātad mācas veido šīs attiecības, tas nozīmē ļoti praktiski, protams, arī varbūt tās vajadzīgi kaut kādi padomi, kā var lūkties, ka lūkšana varbūt daudz plašāka un, un skaistāka, kā tikai tas, ko mēs bieži vien tradicionāli iemācījušies esam, ar to nekādā veidā nemēģinot mazvērtēt tradicionālo lūkšanu metodes, bet, kad mūsu kristīgajā tradīcijā un no šo raidījuma sākuma runāja, kad ir tik liela bagātība, ka mēs varam to visu izmantot, veidojošies attiecības ar Dievu un dzīvojošajās attiecības ar Dievu. Bet pats varbūt tas ir beidzamais um, elements, ko es principā šodien vēl gribu pieminēt un varbūt tās nedaudz arī pieskarties ir um, atziņē, ko pāvests Francisks savā dokumentā Mūras Liticija um, vēršoties pie ģimenēm un, un domājot par ģimenēm un risinot ģimeņu attiecību kaut kādas lietas, problēmas un izaicinājumus ir um, izteicis un, un devis tādu, man pat gribas teikt, norādījumu um, priesteriem, um, prāvestiem un, un visiem, kuri ir um, baznīcā, varbūt tās ir kādu autoritātu. Un tā atziņa, ko pāvest saka, ir, kad priesteriem vajag formēt, veidot um, cilvēku sirdzesziņas nevis tās aizstāt. Tātad priestaru uzdevums, un mēs to paplašinu un gribu teikt, ka garīgās pavadīšanas vadības vai līdzskaitniecības uzdevums ir palīdzēt veidot, ja formēt cilvēka sirdsapziņu, nevis to aizstāt. Tāda vienkārša atziņa, bet man šķiet ārkārtīgi būtiska mūsdienām. Tātad, principā pasakot, kad cilvēkam pašam ir jāpieņem lēmumi savā dzīvē, ka to neviens cits nevar izdarīt, ka neviens priesteris, garīgais vadītājs, pavadītājs vai jebkurš cits cilvēks, ka viņi nedzīvo šī cilvēka dzīvi, ka mēs nedzīvojam šī otrā cilvēka dzīvi, Un uzņemoties par daudz, dodot norādījumus un rīkojumus, kā tā dzīvot, 
kas būtu tas pareizākais un atbilstošākais šim konkrētajam cilvēkam, varbūt tās patiesībā ir savu pilnvaru um, pārkāpšanu un jau tāda savu veida vārdarbība pret otru cilvēku. Es tā ļoti skaļi varbūt tā šobrīd um, mēģinu to pateikt, bet principā tik vien kā izcelt, kad um, tās ir attiecības starp dievu ar cilvēku un es viņās varu tikai palīdzēt un, un palīdzēt formēt cilvēku sirdsapziņu, nevis to aizstāt. Bet ja nu ir situācija, kad varbūt kādā attiecīgā, garīgās dzīves attīstības stadijā cilvēks nav īsti spējīgs līdz galam atpazīt to savas problēmas, sakni to savu varbūt kļūdu, ja tā var teikt, un vai tādā gadījumā garīgajam vadītājam nebūtu pienākums ļoti konkrēti norādīt, Vai arī tomēr būtu jāgaida, ka, ka šis cilvēks pats kādu dienu būs spējīgs izdarīt secinājumus? Protams, ir arī situācijas, kur var norādīt uz kaut kādām lietām, bet gribas teikt tā, kas būtu tas, ko, ko cilvēks it kā neatpiezīst vai, vai nesaprot, kas tas ir? man tā varbūt tās ļoti teoretisks tas jautājums, bet kas tas īsti ir? Un tad man gribas arī tā turpināt un teikt, ka principā, ja šis cilvēks kādu no šīm lietām tā līdz galam īsti neatpazīst un nesaprot, tad ar to, kad es viņam tagad autoritatīvi mēģināšu norādīt uz šo lietu, es varu iegūt pretēju rezultātu ne to, ko es esmu principā vēlējies. Es darīšu varbūt tās pareizi, es pateikšu pareizu it kā lietu, bet kamēr tas cilvēks nav gatavs šai lietai, kamēr viņš pats tā iekšēji nav nonācis līdz tai um, tie visi mani centieni un, un uzsvēršana uz to, cik ir svarīgi um, kaut ko mainīt savā dzīvē un tā tālāk, ka tie var arī principā būt neliederīgi šajā konkrētajā gadījumā. Bet es atkal es saku, tas ir tāds vairāk vispārīgs, vispārīgs tāds princips, uz kur es norādu, kad katrā konkrētajā gadījumā jau tas garīgais pavadītājs ar savu vadāmo, varētu tā teikt, viņi savā sarunā tad arī mēģina nonākt pie kādiem secinājumiem, kad nav tā, kad kad viena atbildi dar visiem, kad principā cilvēki, Dievs radījis mūs tik unikālus, sešus miljardus vai septiņus miljardus jau, ja ne vairāk, un, un, un viņš arī ar mums unikālā veidā principā arī komunicē un to neignorēt. Mums katram ir savā personība, savus, savas, savus raksturs, savi talanti, savas iespējas, ierobežojumi, mentalitāte un temperaments un tā tālāk, visu to ņemt vērā, jo garīgā dzīve, principā, ja mēs nedzīvojam pilnvērtīgu cilvēku dzīvi, tad tā nav garīga dzīve, ja mēs neņemam visas mūsu cilvēciskās īpašības pieredzes, visas, visas cilvēku, cilvēka dzīves aspektus vērā, mēs principā nelūkojamies ne, ne uz cilvēku kā cilvēku, bet mēs mazvai uz kaut kādu mašīnu vai kaut ko tam līdzīgi. Tad tas, ko es principā gribu pateikt, ir, kad ir ārkārtīgi būtiski um, ņemt katru cilvēku kā personību, lūkoties uz šo dzīvi 
uz, un, un sadzirdēt, kā Dievs ir klātēs šo šā cilvēka dzīvē. Ja ir vajadzīgs, dažreiz ir vajadzīgs, vai ne norādīt ļoti konkrēti, ka tas nav labi vai šits nav labi, bet to izvērtējot konkrētajā situācijā. Bet pamatā tā ir sirdsapziņas formēšana, tā veidošana. Tieši tā, tieši tā. Pamatu pamatu tie ir sirdsapziņas veidošana un, un formēšana. Un, protams, var jau daudz un dikt arī runāt, kas tad īsti tas ir tā sirdsapziņas veidošana, jeb formēšana, kā tas notiek un, un tā tālāk, bet man tā šķiet, kad nepietiks tik daudz laika, lai to atrisināt šajā konkrētajā raidījumā un es pieļau, kad šo jautājumu mēs varētu arī mēģināt risināt kādu brīdi vēl arī uz priekšu kādos no nākošajiem raidījumiem, bet jā, tātad otra arī atziņa un tā gan būs noslēdzošā ir, kad savu šo frāzi pāvest principā arī uzsver cilvēka brīvību, sirdsapziņas brīvību kā ārkārtīgi būtisku, lai varētu mēģināt kaut kādā veidā risināt šo šīs lietas un, un, un tikt skaidrībā. Tātad cilvēka sirdsapziņas brīvība un autoritāte ir tas pats, pats svarīgākais, ko, ko pāvests principā uzsver. Kad man šķiet, kad arī atsaucoties uz Vatikānu otrā koncilā dokumentiem sirdsapziņa šeit tiek saprast kā vieta, kur cilvēks sastopas ar Dievu, kur Dievs uzrunā savu radību jeb cilvēku. Sirdsapziņa tas nav vienkārši manu kaut kādu vēlmju un iegribu automātiska pildīšana, bet, bet gan ieklausīšanās savā dziļākajā būtībā Dievā un Un tad pieņem kādus lēmumus savā dzīvē. Nu tā, nezinu kā, vai, vai bija kaut kādas atbildes iedotas vai kaut kā... Noteikti, noteikti, bet es jau redzu, ka patiešām laiks straujas teidzas, bet ja drīkst, es vēl vienu jautājumu vēlos uzdot par garīgo vadību. Vai šī garīgā vadība būtu nepieciešama ideālā vismaz gadījumā ikvienam kristietim? Vai arī tomēr nē? Vai, vai tie ir kaut kādi konkrēti specifiski gadījumi, teiksim, garīgais seminārs, varbūt vēl kādi citi dzīves stāvokļi, kur šī garīgā vadība ir patiešām neatņemama sastāvdaļa no garīgās dzīves? Vai, vai arī tomēr būtu vēlams jebkuram cilvēkam savā dzīvē meklēt kādu, kurš būtu kā šis palīgs, atbalsts, sirdsapziņas formētājs? Mm-hmm. Kas attiec uz priesteriem, semināriem, priesteru formācijas vietām, tāpat tās ar klosteriem un klosteru formācijas vietām, vai tas būtu vīrieši, sievieši, kad šī garīgā pavadīšana principā ir iestrādāta, šīs formācijas procesā, kad tā tiek prasīta principā, kad tas nevienmēr ir tā brīvā, no uz brīvi izvēle atstāts jautājums, bet kad tas vairāk jau ir kā norādījums, ka vajag. Un tad man liekas, ir saprotami, jo tā, ka cilvēks iet, caur šo formāciju, viņš saskars ļoti daudziem jautājumiem, principā jau kļūstot par priesteri vai gatavojoties kļūt par priesteri vai klosteri cilvēku, reliģisko vai ne, kad tu izeji cauri zināmam procesam, etapam, kur viens tas ir tīri cilvēcīgi pielāgoties un, 
un saprast savu ceļu un to dzīves veidu, kuram tu gatavojies, bet otrs ir tīri tādā iekšējā emocionālā līmenī, nu, norientēties savā ziņā, tā kā tā ir savu veidu prasība, ka to neapspriež tik ārkārtīgi daudz, man šie, ka tā ir vērtība pats par sevi. Attiecībā visiem citiem kristiešiem, jeb cilvēkiem, pat ne tikai kristiešiem, mūsdienās ļoti populāri psihoterapija un daudz citas prakses, kas palīdz cilvēkam tad iet šo šos dažādos dzīves pārbaudījumus un, un dažādos etapos un tā tālāk, kad ar to es gribu pateikt, ka principā garīgā pavadīšana var būt nodarīga ikvienam, bet tas nenozīmē, kad ikvienam to vajag obligāti, jo, jo bieži vien arī ir tā, ka nu, šo garīgā pavadītāja loma savā ziņā var izpildīt tūs trauks cilvēks, kur es paļaujos, uzticos, kurš ir katavs uzklausīt mani un tā tālā, nu, kad savā ziņā tur var būt arī dažādi veidi, kā šī garīgā pavadīšana var būt tās netik formālā veidā arī principā tiek saņemt savā ziņā, bet kā pamat, pamat lieģība tāds princips, jā, garīgā pavadīšana var būt noderīgi, bet atkal tas ir kā kuram noteiktu periodu var būt tās kādos noteiktos dzīves brīžos, situācijās, tā, tā var būt vajadzīga. Citam var būt tās tiešām ilgstoša un pastāvīga tāda garīgā pavadīšana, pat galvenais, nu, tam cilvēkam būtu jāzinas pašam. Protams, nevienmēr automātiski un teoretiski to var tā izprast, bet vienmēr var pamēģināt, var paskatīties, kā iet vai neiet. Un ja pretī ir cilvēks, kurš uzklausa, kurš nenotiesā un, un nenorāda un, un kaut kādā veidā neliek justies slikti man par manu dzīves veidu, par to, kā es dzīvoju un kā es esmu kristiets, tad tas varbūt, tās varbūt tikai kā palīgs tad ar šī cilvēka dzīves posmā un dzīves netapos. Vai es atbildēju uz jautājumu? Jā, paldies, liels. Ļoti jauk un paldies tev, Māri, par sarunu šeit par jautājumiem un par kopsavilkumiem, kas man personīgi ar palīdzēja runāt par šo tēmu, bet kā es teicu, šī tēma ir diezgan plaša liela, un 45 minūtes izrādes nav pietiekoši, lai izstirzātu. Man vēl būtu daudz, daudz jautājuma, bet cerams, ka nākamajos jautājumos būs iespēja vēl turpināt. Es arī pilnīgi noteikti tā ceru, jo ja nemaldos vienā no nākošajiem raidījumiem, es arī Uzaicinājis esmu psihologu, psihoterapeiti un arī klosteru māsu pat skaitā laikā, lai tieši parunātu, kā ir psiholoģija un garīgo dzīvi vai garīgo vadību no, no cita skatu punkta. Ja Tā kā turpināsim šo sarunu. Bet visiem klausītājiem saku paldies par būšanu kopā ar mums šeit, klausotos raidījumu garīgums mūsdienām, rādio Mariju un vēlu tiešām skaistu, patīkamu un gaišu šajā tumšajā laikā gaišu uh, 18. novembri valsts svētkus, lai izdodas nosvinēt un lai tiešām ir skaisti un patīkami šie svētki. Garīgums mūsdienās. Kas ir garīgums, kam garīgums ir vajadzīgs 
un vai garīgums var dod jāgpilnu un pilnvērtīgi atbildu uz mūsdienu dzīves izaicinājumiem un situācijām.